0: Sevgili dostlar merhaba. genel sohbetlerinin yeni bir bölümünde yine karşı karşıyayız. Bugünkü bölümde de yine Ahmet ve Fatih'le birlikteyiz. Bugün çok ilgi- ilginç bir konuyu e, konu üzerinde sohbet edeceğiz. Şirket Birleşme ve Satın Almaları yani işte İngilizce yaygın adıyla M&A işlemleri hakkında. İlk soruyu e, sevgili Fatih'e yöneltmek istiyorum. Fatih'im daha önceki finans sohbetlerinde biz hep finansal çekap, finansal performans yönetimi e, gibi konular üzerinde durduk. E, dinamik nakit akışı ayrıca diyebilirim bu konular üzerinde durduk. Buralarda e, şirketlerin e, fon ihtiyaç ve fazlası ortaya çıktığında bunları değerlendirme yolları hakkında konuştuk. Bugünkü konumuz e, şirket birleşme ve satın almaları olduğu için incelediğimiz şirketlerde e, fon ihtiyacı veya fon fazlası ortaya çıktığında şirketlerin e, satın alma, birleşme, varlık satışı, e, varlık satın alma gibi yöntemleri kullanmaları hakkında e, biraz konuşalım istiyorum. Yani e, fon açığı veya fon fazlası olduğunda illemi değerlendirme veya e, kredi kullanma e, anlamında değil e, bugün e, şirket birleşme ve satın almaları konularıyla bağlantılı cevaplarsan sevinirim
1: harika selamlar ilk önce bizi dinleyenlere de selam ve sevgilerimi sunuyorum e, bir şeyin hani herhangi bir şirketin e, fon fazlası da olabilir e, fon ihtiyacı da olabilir. Bunları iki ayrı eksende değerlendirmek lazım. Şirket satın almayı birleşmeleri konu başlığımız çağrı şehrisinde bakacak olursak ilk önce fon fazlasından bahsedelim. Eğer fon fazlanız varsa bir kere çok şanslısınız. Özellikle bu ko- korona krizi döneminde, her kriz döneminde olduğu gibi. Martin kral olduğu bir dönem bu. E, dolayısıyla e, önünüzde bir sürü fırsatlar var. Yani Bu fırsatlardan e, bazıları da muhakkak ki sizin satın almayı düşünebileceğiniz şirketlerle ilgili e, olabiliyor. E, bu bağlamda, hani Naktin Kral olduğu bu dönemde varlıkların fiyatlarının düşmüş olması, pi- piyasada genel olarak bir likitle sıkışıklı olmasından dolayı <gülüyor> çok daha hesaplı ve e, uygun bir şekilde şirketleri satın alma imkanına e, sahip olabilirsiniz ki bunun detaylarını biz konuşuyor olu- olacağız. E, bizim hani e, hizmet verdiğimiz e, paydaşlarımız, çalıştığımız şirketler ekstremine bakarsak bu da şeye karşılık geliyor. Hani e, buy side e, mandate dediğimiz hani e, bize e, şirket satın almasıyla ilgili olarak yetki veren şirketlerin e, durumuna karşılık geliyor. Eğer fon fazlanız varsa bu size e, bir satın ile bağlantılı olarak imkan yaratıyor. Yani diğer taraftan konu ihtiyacınız varsa e, yine satın alma ve birleşmeler e, bir e, kaynak yaratabilir. E, şirketinizin tamamını satmanız da gerekmiyor. E, şirkete konacak olan e, ilave bir öz kaynak bu dönemde çok ciddi anlamda e, problemlere çözüyor olabilir. Şirketinizin bir kısmını e, bir ortakla paylaşmayı düşünebilirsiniz. E, o da bizim hani Satın alma tarafındaki yetkilendirme, yani cell site e, mandate'e karşılık geliyor. Mandate'e karşılık geliyor. E, bu ikisinin de e, yoğun yaşandığı e, ve daha da yoğun yaşanacağı bir dönem olacak diye e, sorunun ilk kısmını bağlamaya çalışayım Bülent'ciğim.
0: Teşekkür ederim Fatih'ciğim. Ahmet'ciğim bu konuda senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: E, Şunu ekleyebilirim Bülent. Herkese merhaba. Öncelikle Fatih'in dediği gibi ciddi bir fırsat e, dönemi olabilir bu gibi kriz dönemleri. E, sadece paranın satın alma gücü açısından değil, büyüme hedefi olan şirketlerde kaldıraç etkisi yaratmak için çok uygun dönemler. Çünkü satın almada şirket satın almak bir tarafa aslında zaman satın alıyorsunuz ki ben onu daha çok önemsiyorum. Yani bugün e, pek çok satın alma yapmaya düşünen e, yatırımcı e, alternatif kurma opsiyonuyla bunu e, e, karşılaştırıyor. Fakat orada en önemli etken zaman. Yani bugün kazanacağınız 2-3 yıl, yıl ileride çok büyük avantaj yaratabilir şirketlere.
0: Teşekkür evet. ederim. Ben de teşekkür ederim. Neden
1: bahsediyorsun değil mi Ahmet'ciğim? E, şirket satın aldığınız zaman hani hep konuşulan bir şey var. Araya giriyorum sevgili moderatörüm ama. Hani bir orga, bir, bir organik e, büyüme var biliyorsun hani şirketin Aynen. kendi kendi e, yani doğal habitatı içerisinde işte yaptıklarını geliştirerek işte e, kendini daha iyi tanıtırak satış pazarlama işte üretimini geliştirerek vesaire vesaire bunun bir sürü e, fonksiyonun bir arada olmuş olması gerekiyor. Bir organik olarak büyüme e, durumu var. Bir de inorganik dediğimiz hani rakiplerine işte aynı piyasada olsun yani işte senin tedarik zincirinde işte e, dikey veya yatay olabilir bu şeyler e, kendi sektöründe e, satır alma şeylerin e, hedeflerim. Hani o bağlamda in- inorganik büyüme içinde aslında çok önemli bir fırsat barındırıyor ve senin de söylediğin gibi e, kazançlarından bir tanesi de organik büyüme çünkü zaman alıcı bir şey e, ama e, inorganik büyüme çok daha kısa zamanda eğer doğru bir şekilde yapılandırılırsa sonuç yaratabilecek bir konu. Kesinlikle. Evet.
0: Aynen öyle. Ahmetciğim, e, bu soru yine sana yaratmak istiyorum. Şimdi psikologlar e, liderlerin davranışlarını incelediklerinde e, şu şimdi, şu anı yaşamadıkları bu nedenle gelecek korkusu içerisinde e, işler iyi giderken e, kararlarını ve zamanda verilmesi gereken kararları ertelediklerini ifade ediyorlar. Şimdi sen de liderlik konusunda bir uzman olarak ben şu soruyu sormak istiyorum sana. Krizler aslında tanım itibariyle biliyorsunuz bir dengeleme uyum sürecidir. Krizler bunu içerir. Aslında krizler esnasında liderler daha hızlı kararlar verirler. Krizler Yine konumuz olan şirket birleşme ve satın almalarına dönecek olursak bu ortamda e, liderlere neler önerirsin?
2: Bülent, plan için korktum yani. Konuya psikologlar diye girince eyvah dedim. <gülüyor>
0: ee, yani biliyorsunuz maalesef. Bu, uzun... bu
2: aslında anlık bir konu değil. Yani hep şöyle bir yanılgı oluyor. E, kriz anında nasıl karar verirler? Aslında o ana kadar nasıl karar verdikleri kriz anındaki sonuçları etkiliyor. Evet. E, o yüzden demin senin söylediğine katılıyorum. E, gelecek endişesi. Şimdi bu da planlama eksikliğinden geliyor bana torarsan. E, şimdi biz diyoruz ki nakit akışı nakit akışı. Fakat şöyle de bir gerçek var. E, kriz baş gösterdiği zaman nakit akışını toparlamak için artık çok geç kalmış oluyorsun. E, yani o saatten sonra Varlıkların varsa belki bunların nakde dönebilirsin. Ama piyasa koşulları öyle bozuluyor ki krizin içine girdiğinde e, nakde dönemiyorsun. Dönsen bile çok daha düşük fiyata dönmek zorunda kalıyorsun. E, o yüzden aslında bu bir planlama. E, burada gene e, liderlik gurusu Max bulunayım. Onun e, 21 yasasından bir tanesi Law of Navigation diyor ki bunu aslında Stephen Kovi de önemli işleri öncelik kısmında vurgu ediyor. Liderin planlamaya çok vakit harcaması gerekiyor, doğru zamanda. Yani her şey iyi giderken, her şey iyi giderken birkaç senaryoda yani bu işler bozulursa ne olurun planlamasını yapması gerekiyor. Bunu birkaç önce, birkaç kayıt önce şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız, orada da vurgulamıştık Kutup'un keşfini, Amundsen Scott'un hikayesini. Yani oturdukları yerde doğru planlama yaptıklarında Kuzey Kutbu'nun zor şartlarına gidip geri Ama oraya gittikten sonra planlama yapmaya kalkarsan veya planda değişiklik yaparsan artık çok geç oluyor. Bugün bakıyorum ben bazı şirketlere krizi rahat, nispeten rahat geçiren şirketlere bugünün konusu değil yaptıkları. Yani oradaki liderin uzun zamandır aslında buna hazırlık yaptığını görüyorsun. Geçenlerde e, katıldığım bir toplantıda El Siva yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük de benzer bir şeye vurgu yaptı. E, biz hep nakit akışı diyoruz. Vahap Bey'in söylediği ilk şey şu oldu. E, i̇lk neye baktınız derseniz nakit akışına baktık. Ve birkaç tane senaryo analizi yaptık. Yani o senaryo analizi şunları kapsıyor. Bugün e, mağazalar iki ay kapalı kalsa, hiçbir nakit alınmasa ne yaparız? Veya işte açıldığında piyasalar yüzde elli kapasiteyle çalışsak ne olur? Ki bahsettiğimiz e, şirket e, sadece Türk şirketi olarak görmemek lazım bugün. Beş yüzden fazla mağazası yurt dışında olan, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir şirket. Dolayısıyla dünyanın içinde olduğu bir krizde bunu bir sürü ülkede yapmak durumda e, Ve Ve hani şu dönemde zamanda. İyi planlama yaptıkları için nispeten rahat geçiyorlar diyebilirim. Yani senin sorunu tamamlamak gerekirse e, ben onu bugünün konusu görmüyorum ama liderlerin ne yapması lazım? Sürekli senaryo analiziyle geleceği planlaması lazım. Gelecekten endişe duymak yerine.
0: Evet. Haklısın. Teşekkür ederim. Fatih seni ilave etmek istediğin bir şey var mı liderlik konusunda?
1: Liderlik konusunda Ahmet varken e, bir şey söylemeye cesaret edemiyorum da yine ben nakit akışından bahsetti. Allah'tan ahmet. <gülüyor> hani benim benim e, şey yapabileceğim. Yorum dinamik yapabileceğim. Nakit,
0: dinamik diye düzelteyim ben. Dinamik nakit akışı.
1: sağ, ol, sağ ol. Ee, tamam. Şöyle. Evet. E, biz tabi dinamik üzerine çok vurgu yapıyoruz. Sağolasın. Yani evet. yine bu Ahmet'in e, söylediğine bağlayayım. Dinamik nakit akışı bizim sınırsız senaryo anlığınızı sağlıyor. Çünkü bu e, Özellikle aslında o modeli dinamik şekilde hareket edecek e, tarzda e, yapı olmak e, çok önemli. İşin hani mutfak kısmı diyeyim. Hani onu o şekilde kurduktan sonra satışlar, gelirler e, ve bunların maliyetleri etkisi, maliyetlerin ne kadarının değişken, ne kadarının sabit, ne kadarının yarı değişken olduğu, işte kredi faizleri, kredi faizlerin değişken olması Kredi vadelerinin değişkin olması uzatmayayım. İşin içerisinde işletme sermayesi ihtiyacı da çok önemli bir kalem. Özellikle şu anda nakit akışının etkilemesi itibariyle. Bütün bu kurguyu modelde e, etkileşimler itibarıyla, bağlantılar itibarıyla denemek bir şekilde inşa ettiğiniz zaman yüzlerce, binlerce senaryo yapmak, e, akabinde hassasiyet analizleri yapmak, hassasiyet analizlerinde de bir takım parametrenin değiştiği zaman şirket performansına, işte nakit akışına, kâdilara, e, şirket değerine e, nasıl etki ettiğini görebiliyoruz. E, kesinlikle senaryo yapmak lazım. Ahmet'in e, söylediği şey çok önemli. E, bunların bir kere yani bugünün konusu değil. Çok önceden yani stratejik olarak düşünülüp bugünlerin hazırlığını şirket e, bazında yapılıyor olması lazım. Ama bir yandan da bizi dinleyenler açısından e, bakacak olursak. E tamam bu yapmadım. Hani, yapmam lazımdı. İnşallah bundan sonra yapacağım. Söz veriyorum yapacağım vallahi billahi bundan sonra ama bu şeyde de bir şekilde e, aşmam lazım. E, bizim e, bu süreç içinde e, hani nasıl kurtarabilirler kendilerini veya en az nasıl çıkabilirler ve kriz bittikten sonra da e, nasıl yollarına devam edebilirler e, bunu da konuşmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu ben
2: izin verirsen araya bir şey aklıma gelmişken paylaştım. Demin bahsettiğim planlamayı satın alma ve birleşmelerle de bağlarsak aslında o da bir planın parçası haline geliyor. Çünkü şirketin bir büyüme stratejisi var. Demin Fatih stratejiye vurgu yaptı. E, i̇leriye dönük bir büyüme stratejin varsa, bir 3 yıllık, 5 yıllık her neyse bir planım varsa e, yolda yürürken bu sefer fırsatları değerlendirmeye başlıyorsun. Yani o büyüme stratejisine uygun satın alabileceğin bir şirket gördüğünde bu bulunmaz bir fırsat oluyor senin için. İşte o zaman şirketin zamanında yaptığı planın içerisinde bir satın alma yerleştirmesi hem zaman kazandırıyor, hem o planı daha kısa zamanda sonuçlandırmasına yardımcı oluyor, hem de şirketin kârlılığının büyümesine yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Evet.
0: Aralığında Dinamo'nun da bulunduğu birçok sayıda şirket şirket satın alma ve birleşme konularında hizmet veriyor. Esasında verdiğimiz hizmet burada aday şirketlerin bulunması yani satın alma veya satış yönünde. Ayrıca satış sürecinin yönetilmesi bir de son aşamada pazarlık diyebileceğimiz fiyat görüşme sürecinin yönetilmesi diye özetleyebiliriz. Şimdi ben son zamanlarda tabii krizin de etkisiyle hatta genel olarak tabii şirketlerde olumsuz bir e, etki var ama e, yine de şirketler daha önce de her zaman vurguladığım gibi 6-7 yılda bir e, krizlere alıştıkları için yine dinamik bir şekilde e, birçok kararlar alıyorlar. Yeni yatırımlar düşünüyorlar. E, bizlere de çünkü başvurular var en azından ondan biliyoruz. Proje gerçekleştirmek istiyorlar. Şirket satmak istiyorlar. Şirket satır almak istiyorlar. E, varlık satımı e, düşünenler var. E, burada şöyle kısa kısa birkaç soru sormak istiyorum. E, önce Ahmet senden başlayayım. E, müş, müşteriyle bir e, veya iş ortağı diyelim. İş ortağıyla bir empati yapalım. Eğer şirket satın almak isteyen veya satmak isteyen bir e, kuruluş danışman firmaya geldiğinde nasıl bir değer beklentisi içerisinde sence? E,
2: firma adında perspektifinden bakarak
0: cevaplayacağım, değil mi? Aynen, bana? aynen, aynen. Daha sonra Fatih'e de danışman firma açısından soracağım. Yani danışman firma nasıl bir değer sunuyor karşı? Zor, zor zor soruyu sana sordum.
2: <gülüyor> evet, zor soruyu bana sordun. Fakat güzel de bir soru sordun. Ee, doğru bir bakış açısı getiriyor aslında. Evet, e, müşteri perspektifinden bakarsak, müşteri danışan firmadan ne bekler? Nasıl bir değer elde etmeyi bekler aslında? Ee, soru bu. Ee, ve bence doğru da bir bakış açısı. Ee, ben müşteri olsam ne beklerim? Yetkinlik beklerim. Yani çünkü hani kendi kadrolarımla bunu yapabilir miyim? Çok iyi kadron varsa, çok yetkin bir kadron varsa yaparım ama o aslında mevcut işlerinden onları alıkoymak anlamına geliyor. O da doğru değil. Dolayısıyla yetkinlik beklerim. İkincisi dürüstlük, açıklık beklerim. Ee, burada dürüstlük ve açıklıktan hatta biraz daha işi abartarak söyleyeyim. Şuraya kadar götürebiliriz. Ee, hayır, bu şirket sizin satın almanıza uygun değil, size değer yaratmaz diyecek kadar dürüstlük ve açıklık ee, diyeyim. Biraz işi. Son noktaya kadar götürerek. Zaten o noktaya gelince bu çok istisnai bir durum ama özellikle abatmak istedim. Ee, veya bunlardan şimdi... tahmin
1: edin. Ee, veya yani e, bu hani söylediğin şeyleri bir ekleme yapmak istiyorum. Çok önemli bir şey söyledim. Hani satın alacak olan şirkete bu satın e, alacağın şirket senin e, yapına uygun e, dediğimiz gibi bunun tam tersi satışa konu olan şirketin ve özellikle bir birleşme söz konusuysa senin satın alacak olan e, alternatifler içerisinde senin kurumsal kültürüne, iş yapma biçimine, e, birleşmeden sonra yaratacağı e, ekstra katmada itibariyle e, kaldıraç etkisine gibi gibi e, bir sürü açılımlar olabilir. En uygun olan şirket de budur. Ama hani bu şirketlerden bazıları da sana uygundur, uygun değildir de demek anlamına da geliyor. Hani, e, öz- hani öz- özellikle çok önemli bir şeye vurgu yaptım. E, onu biraz açmak istedim. Kusura
2: bakma böldüm. Yok rica ederim. Aynen onu kastettim. E, vurgu yapılması da önemli ve iyi oldu bence. E, başka ne bekler? E, doğru iletişim bekler. Zamanında doğru iletişim değil. Yani doğru bilgi aktarımı. E, son olarak da şunu ekleyebilirim. Yani yine hep ben olsam ne beklerim diye bakarak cevaplandırmaya çalışıyorum Bülent Sorunu. E, hız dönemindeyiz. E, hız bekler. Yani e, olabildiğince hızlı aksiyon alınması ve olabildiğince hızlı sonuçlandırılmasını bekler. Kısaca evet. bunları söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. E, o zaman Fatih'e dönelim. Fatih e, danışman şirket açısından baktığımızda e, kendisine başvuran şirkete yaratacağı değer konusunda neler söylemek istersin?
1: Aslında bu iki soru birbirine çok bağlantılı gibi geliyor bana. Çünkü hani bizim bir danışman şirket olarak yaratacağımız değerin anlamlı olması için aynı zamanda bize danışan şirket açısından da bir bizim yaratacağımız değerin bir anlamı olması gerekiyor. Yani yumurta mı tavuktan çıkar? Tavuk mu yumurtadan çıkar? itibariyle ...ve bakabiliriz e, hadiseye. Şimdi şöyle ki... E, ...ben biraz işin... ...psikoloji tarafına girmek istiyorum. Hani Psikoloji uzmanlık alanım değil ama... ...bir yatırımcı bize geldiği zaman... ...çok şahit olduğumuz bir şey var. E, 30-40 seneden beri o şirketin... ...sahibi olan e, patronlarla... ...biz çok sıklıkla muhatap oluyoruz. Bir anlamda çocuğu gibi oluyor. O şirket. Hani onu kurmuş... ...geliştirmiş, büyütmüş bu ee, çoğu geceler uykusuz kalmış bir sürü bedel ödemiş ee, şirketi için bir e, hani e, değer biçmesi söz konusu olduğu zaman e, patronun e, işin içerisine çok ciddi anlamda e, psikolojik şeyler giriyor Hani e, konular e, giriyor Hani onun için ne değer e, itibar etmiş olduğu konusu giriyor biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Hani bizim yaratacağımız değerlerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Yer çekimini ortaya koymak. Yani sen bir şekilde bir şirketin için bir değer biçiyorsun kendi aklında, fikrinde, kalbinde, gönlünde. Neredeyse artık hepsinin birleşimi de olabilir. Ama bir de bir piyasa koşulu var. Hani piyasada o şirketin değeri var. Tabii ki biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Hani Yaratılamız değerlerden bir tanesi şu. O şirketin değerini doğru bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Ve değerini bir şekilde reel anlamda artıracak pozitif yönler var ise bunlara vurgu yapıp bunların daha da geliştirilmesi ve şirket değerinin artırılmasıyla ilgili olarak da bir takım analizler yapıyoruz. Ve bir miktar o değeri yukarı çekmekle ilgili olarak da bu kozmetik bir çalışma değil ama hani e, real manada e, şirketin yapısıyla bağlantılı olarak yapılan bir çalışma e, bu mesela yarattığımız değerlerden bir tanesi diye düşünüyorum diğer tarafta e, danışman şirket tabiatıyla işe daha objektif yaklaşıyor dışarıdan ve objektif yaklaşıyor yani çok yetkin bir kadrosu olsa bile bünyesi içerisindeki bu çok nadirdir ee, o insanlar da e, o profesyonel kadrolar da aynı şirket içerisinde ve bizim objektifliğimizle olaya bakma ve yani bakma, değerlendirme ve bu, bunu en önemlisi de dile getirme konusunda e, patron faktörüyle evde girmiş olduğu için bizim kadar rahat kendilerini ifade edemiyor olabilirler. Dolayısıyla hani yer çekiminden bahsediyoruz. Hani biz yer çekimi kanununun var olduğuna bir şekilde objektif bir şekilde e, ...ifade ediyoruz. E, diğer taraftan şunu da ben e, çok... ...sıklıca e, görüyorum. Bazen... ...bu e, görüşmeler... ...bir yerlerde tıkanabiliyor. Hepimiz şahit oluyoruz. Hani bizim hizmet verdiğimiz... E, ...satın alma... ...veya şey tarafında... Işte, e, ...satın alacak veya... ...satacak şirket tarafında... E, ...işler tıkanabiliyor. Hani... ...müzakere süreçleri bir yerlerde... ...problemitik hale gelebiliyor. O zaman... ...biz... ...satın alacak olan şirketle de ayrı bir görüşme yapıyoruz satın alınacak olan şirkette de yapabiliyoruz. Kimi zaman aslında aradaki farkların, hani bu e, görüş farklılıklarının olayı tıkatacak kadar büyük olmadığını fark edip o müzakere sürecinin akmasıyla ilgili olan ciddi anlamda katalüze etkisi yarattığımız e, durumlar olabiliyor. E, bir de şöyle bir faktör daha var. E, biz e, senelerden beri, yani hepimiz ayrı ayrı 25 yıldan e, daha fazla sektörü içerisindeyiz. E, uğraştığımız alanlardan yoğunlukla bir tanesi e, satın almayı birleşmeler. E, tabiatıyla bizim gördüğümüz onlarca belki yüzlerce işlem var. E, bunların hepsinin deneyimini süzüp o işlem bazında e, kullanma imkanına sahip oluyoruz. E, tabii bizim hizmet verdiğimiz şirketlerde bu deneyimi aslında kullanıyorlar. E, bunun da bir değeri var. Yani gerek şirket satın alacaksan gerekse de e, şirket yine e, e, satıyor olacaksa. E, o bu alanda hani finansal analizler kısmına ondan sonra herhalde biraz e, sorarsın. Hani o da bizim çok e, yetkin olduğumuz alanlardan bir tanesi. E, bir sürü e, yerde bizim hani ciddi anlamda katma değer yarattığımızı düşünüyorum. E, son olarak da şunu söyleyeyim. E, bu konuda bir, yapılan bir araştırma var. hani Uluslararası bir araştırma var. O uluslararası araştırmada hani, danışman şirketlere sorulmuş. Ee, hani siz en çok nerede katma değer yaratıyorsunuz hani hizmet verdiğiniz e, şirketlere şeklinde e, iki tane konu başlığı üzerinde özellikle e, durulmuş bir tanesi en önemlisi o müzakere sürecinin bahsettiğim biraz müzakere sürecinin yönetimiyle bağlantılı olarak deneyimli bir danışman şirketin yaratacağı katma değer İkincisi de özellikle eee yani hem satın alma da olsun, yani satın alma tarafında olsun, hem şirketinizi satacak tarafta e, olun. Potansiyel alıcı ve potansiyel satıcı yaratma tarafı. Yani, e, yaratılan en büyük kat modellerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
0: Evet, gayet güzel özetledin. Bence güzel bir perspektifle değerlendirdin olayı. Ahmetciğim, peki e, danışman firmayla e, şirket satın alma veya satma yönünde düşüncesi olan e, başvuran şirket arasında sözleşme imzalandı diyelim. Daha sonraki aşamalardan bir tanesi aday şirketin aranması, bulunması. Bu süreçle ilgili bize bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii. E, aslında iki tip e, olabilir diye düşünelim. E, bir tanesi firmanın kendi adayı vardır. E, hedefi var, bellidir yani satın almak istediği, onunla ilgili bir sözleşme olabilir. O zaman zaten bir arayışa gerek yok. Ee, i̇kincisi, belli bir sektörde, belli faaliyet konusunda, belli ölçekte satın almak için kendisine uygun şirket arıyordur. Ee, böyle bir arayışla gelen firma olduğunda, e, bu işin uluslararası veya lokal e, pazarlarda araştırılması konusunda hizmet veriyoruz. Ee, hatta e, yani bulduğumuz sonuçlandırmak üzere olduğumuz işler de var. Ee, öncelikle şeyi iyi anlamak lazım. Şirket gerçekten ne istiyor? Ee, i̇stediği şey mevcut şirket yapısına e, uygun mu? Uygunsa biz bunu hani alternatifler içerisinden. Bir alternatif olarak değil tabii. E, üç beş tane alternatif firma tespit ederek hangisinin uygun olduğunu e, analiz edip sunmamız gerekiyor şirkete. Tabii bu ilk seferde bulunması kolay bir e, işlemde değil. E, bir sürü alternatif buluyorsunuz. Eliye, eliye, eliye, en uygununu e, <gülüyor> şirketle buluşturmanız lazım. Ondan sonra zaten demin Fatih'in söylediği değer katma devreye giriyor. O da o satış sürecinin yönetilmesi. Burada ama önemli olan network. Hangi pazarlarda araştırıyor? Yani lokal, uluslararası. Hangi sektörde araştırıyor? Ne ölçekte araştırıyor? Ne gibi yetkinliklerin olmasını istiyor? Bu tip kriterleri olabildiğince belirgin hale getirirsek bizim işimiz daha da kolaylaşıyor.
0: Evet. Teşekkür ederim. Fatih az önce sen danışman firmanın müşteriye kattığı değerler konusunda bahsederken finansal analiz konusuna değindin. Satıcı firma veya hedef firma e, finansal analizleri konusunda neler
1: söylemek istedin? Özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi bir şirketin değeri nedir? Şimdi o şirketin değeri içinde bulunduğu e, bina mıdır? Bina kendisine aitse? Şirketin o binanın içindeki donanım, makine ekipman mıdır? Bunların toplamı mıdır? Hani fiziki bir şeyden mi bahsediyoruz? Fiziki bir değerden mi bahsediyoruz? Hani böyle bir fiziki değerden bahsediyor olmuş olsaydık işimiz çok kolay olurdu. Hani binanın değerini zaten piyasadan 3 aşağı beş yukarı algılayabilirdik. Makine ekipmanın değerine belli bir yıpranma payı e, koymak e, suretiyle hesaplayabilirdik, ikame bedeli e, bulabilirdik ve bunları toplayıp şirketin değerine şudur diyebilirdik. E, o zaman işimiz çok kolay olurdu e, ama bu kadar zevkli olmazdı. Hani Biz bu kadar zevk almazdık çünkü bu değil. Bu tabii ki işin bir parçası olabilir ama biz aslında şunu yapıyoruz. Şirketin değeri bu makine, ekipman, bina vesaire asıl yaşayan bir organizasyon. E, kuruldu bu şirket. Zaman içerisinde yeni yatırımlar da yaptı. Yeni müşteri etler, e, e, e, eklendi yapı içerisinde. E, bir network oluştu. Bir iş yapma biçimi oluştu. Ve bu iş yapma biçimi iyi işliyor ki zaten e, uzun yıllar istikrarlı bir şekilde bir devam söz konusu oldu. İdeal bir şirket yapısından bahsetmeye çalışıyorum. E, sonuçta bir şirketin değeri aslında... E, bütün sizin e, bu makine ekipman donanım bina insan kaynağıyla yapmış olduğunuz işlerin parasal karşılığı. Ve bizim yaptığımız şey de şu oluyor. Diyoruz ki, şirket <gülüyor> diyelim ki son 3 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde şöyle bir e, nakit akışı yarattı. Ve e, büyüme potansiyeli içinde bulunduğu pazarda geçmişte bu oldu. Gelecekte pazarın büyüme potansiyelini dikkate alarak da bu olacak. E, o zaman ileri dönük olarak 10 <gülüyor> e, işte yıl içerisinde daha uzun bir perspektifte olabilir. Ama 10 yıl içerisinde bakmak e, genellikle mantıklıdır. 10 yıl içerisinde şöyle bir e, nakit akışı oluş- e, oluşacak. E, şirketi satın alacak olan firmada e, makine, ekipman için veya bina için o şirketi satın almıyor. Çünkü eğer e, bunun için satın almış olsaydı e, kendisi zaten başka bir e, yer tutardı. Başka bir bina satın alırdı. Makine ekipmanı başka türlü tedarik ederdi. Bütün bu teferatla uğraşmak durumunda kalmazdı. Eğer ekstra bir bedel vermeyi konuşuyorsak demek ki buradaki bir, e, burada bir değer yaratıldığı ile ilgili olarak herkes hemfikir. E, o değeri de nasıl ölçeceğiz? E, Şirket satın alacak olan kişi de aslında şirketin ileriye dönük olarak yaratacağı katma değeri. Ee, bizim nakit akışı demiş olduğumuz değeri satın alacak. İşte bizim e, en büyük katma değer yarattığımız alanlardan bir tanesi hani finansal analiz deyince e, aslında bizim yaptığımız bütün analizler biliyorsun e, günün sonunda nakit akışına dayanıyor. Hani biz gelir tablosunda projeksiyonu yapıyoruz vesaire vesaire ama diğer performans hep konuştuğumuz gibi nakit akışında e, görüyoruz. Ve bu nakit akışının da ileri dönük olarak nakit akışının bugünkü değerini aldığımız zaman belli bir isponto oralı üzerinden biz şirketin değerini e, buluyoruz. E buradan ne yapıyoruz tabii ki? Şirketin borçlarını düşüyoruz. Alacakları varsa onları ekliyoruz. Bir nakit varsa o nakde edi, e, ekliyoruz. Ve şirketin değeri budur diyoruz. Şimdi burada e, önemli bir değer yarattığımızı e, düşünüyorum. Hem e, özellikle e, şey tarafından. Ee, şirketini satacak olan hizmet verdiğimiz e, şirketler e, bağlamında gerçek anlamında gerçek anlamda o şirketle bağlantıda hangi bedelin talep edilmesi gerektiği ile ilgili olarak çok sağlam bir benchmark oluşturuyoruz uluslararası standartta. Yani finansal önem düzeyince en başta bunu söyleyebilirim. Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Burada bir
2: de, burada e, kafaları karıştıran bir şeyi ekleyeyim mi? Şimdi tabii faaliyet gösteren, karlılığı olan bir şirkette Fatih'in söylediği yöntem çok net. Fakat son dönemde bu startup dünyası değerlemeyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Evet. Tamamen hayali gelecek nakit akışı üzerine bir farazi değer tespiti var. Bunu da belki altını çizmek lazım.
1: Tabii orada şimdi çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani geleneksel ekonomilerde konuştuğumuz zaman. Hani mevcut durumun belli bir <gülüyor> büyüme potansiyeliyle ileriye dönük olarak tahmin edilmesi nispeten çok daha kolay. Hani geleceği tahmin etmek çok zor her zaman için. Bunu görüyoruz zaten. Ama nispeten kolay. Ama yeni ekonomi bir diye...
2: ekonomi varsa daha kolay.
1: Tabii. Şimdi yeni ekonomi diyeceğimiz e, yapılar içerisinde şirket e, işte eksponansiyel olarak büyüyor. Ama büyürken genel olarak işte büyük yatırımlar e, yapmak durumunda kalıyor. E, genellikle o yatırımlar e, e, o kadar büyük manyetti ki e, şirketin büyümesi ve gelirinin artışı bunu karşılamıyor. E, ve e, geçmiş dönem performansına baktığınız zaman 3 sene, 5 sene veya daha uzun, daha kısa e, şunu görüyoruz, şirketin zarar ettiğini görüyoruz. E, orada aslında e, senin söylediğin yeni ekonomilerde e, Ölçülmeye çalışılan, değerlenilmeye çalışılan belli bir zaman sonra bu eksponensel büyüme böyle bir noktaya gelecek ki yapılması gereken yatırım ihtiyacının çok daha ötesine çıkacak ve o noktadan sonra artık bu şirket para kazanmaya başlayacak. Ama bunu tahminliği yapmak hakikaten çok daha zor çünkü genellikle Volatilitenin çok yüksek olduğu veya belirtilerin çok fazla olduğu e, ve trendlerin de hızlı değişim gösterdiği teknoloji ağırlıklı e, şirketlerde işte WhatsApp gibi Facebook gibi hani en bilinen örnekler itibariyle konuşayım e, alanlarda bu söz konusu oluyor ve oradaki projeksiyonların sapma ihtimali çok daha yüksek risk daha fazla kesinlikle ama e, potansiyel kazanç e, şeyi de e, söyleyeyim imkanı da o tip projelerde hani hep denir ya yüksek risk, yüksek kazanç. Tam, tam olarak öyle bir durum var yani.
0: Evet. Ahmetciğim aday arayışına başlamıştık. O çalışmalar devam ediyordu. Sonra arada finansal analizlere de girdik. Şirket değerlemelerine. Ee, adaylar bulundu diyelim. Bize bir de müzakere sürecini anlatabilir misin? Ee, süreçteki incelikleri. Danışman firma nasıl bir katma değer? ...üretiyor müşteriliğiyle.
2: E, aday bulundu. Burada demin bahsettiğim gibi... ...Fatih'in bir finansal analiz kısmı çok önemli. E, değerde mutabık kalmak çok önemli. O başta başına bir müzakereyle. Burada e, aslında üçlü bir mutabakattan bahsedelim. Yani e, alıcı-satıcı bir de danışma e, mutabakatından bahsedelim. Evet. Ondan sonra da demin vurgu yaptığımız aslında sürecin sağlıklı yönetimi önemli. Burada bir sürü şey devreye giriyor. Bu işler çünkü bir günlük, iki günlük, bir haftalık, on günlük işler değil. Bazen aylar sürebilir. Altı ay, bir yıl arası sürebilir. O süreçte birçok yetkeller yaşanabilir. Dolayısıyla yani bu sürecin e, sağlıklı sağlıklı yönetilmesi çok önemli. E, bir, ben aslında buradan şuna vurgu yapmak istiyorum. E, neden bunu konuşuyoruz? Yani şimdi bunu merak ediyor olabilirler. İzin verir misin? E, kafamdaki Tabii. bir şeyi paylaşayım. Şimdi, şimdi COVID-19 ortamındayız. E, neden satın alma birleşme konuşuyoruz? Kimsenin e, önceliğinde olan bir şey değil. Ee, gibi gözükse de aslında hep bunlar birbirle bağlantılı. Yani nakit akış dedik e, ve şu anda şunu gözlemliyoruz: Yeterli e, servis olmayan veya beklediği nakdi yaratamayan şirketler ister istemez e, zor dönmeye başlayacak. Önümüzdeki dönemde. Bu sadece Türkiye için konuşmuyorum ben bunu. Şu anda dünyadaki bütün genel girişimden bahsediyorum. E, i̇şler iyi bile olsa. Veya bu dönemi atlattığımızda işler iyi bile olacak olsa eğer o dönemi yani o dereyi geçecek kadar e, naktimiz yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bunu çözmenin birkaç yolu var. Ya kredi kaynaklarınız vardır. Boştan Nasıl olsa benim işim iyi dersiniz, aşarsınız. Veya ortak bulmanız lazım. Veya belki de tamamen devretmeniz lazım. Dolayısıyla bu gibi dönemler aslında satın alınma birleşmeleri yavaş yavaş Konuşulmasa bile işlem, fiyeden işlem göreceğe dönemler. Ben öyle düşünüyorum. Satış tarafındaki istek artıyor. Bu da e, elinde nakit fazlası olan şirketlere fırsatlar yaratıyor. Biraz rakamlardan belki bahsetmek gerekirse e, birkaç tane e, rapora baktığımda ki ilk çeyrek rakamları çıkmaya başladı. Mesela enteresan bir şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde hacim veya adet olarak çok büyük bir düşme gözükmüyor. Fakat şeye sorduklarında anketlerde özellikle Avrupa için konuşuyorum hani ne bekliyorsunuz diye yüzde 60-70 arası satın alma birleşme işlemlerinde hacmin düşeceğini bekliyor. Ama ilk Kani çeyrek bunu biz COVID'ye evet. evet.
1: dönemizde.
2: Süreç içerisinde. içerisinde. Ha, süreç içerisinde. 2020 için diyelim hatta. Ha, evet. Fakat ilk çeyrek bunu doğrulamıyor. Belki ilk çeyrek doğru değil diyebiliriz. Çünkü hani Şubat'ta başladık, Mart'ta iyice arttık diye düşünürsek ikinci çeyreği görmek lazım. Hı-hı. Ee, ama ikinci çeyrek verilerini göremeyeceğiz. Ee, en azından Temmuz'u görmemiz lazım. Ee, bir de beklentiler enteresan. Yani burada mesela şöyle ilginç bir şey var. Ee, Avrupa'da gene yaptıkları bir ankette hangi ülkelerde satın alma birleşme konusunda fırsat çıkacak dediklerinde birinci sırayı Almanya, Avusturya, İsviçre almış. En sonunda hangi ülkeler var tahmin edin dersen çok zor olmayacak. Ee, İtalya, İspanya var.
0: İtalya, <gülüyor> İspanya. Evet.
2: Şimdi çok enteresan geliyor bana bu. Çünkü psikolojik olarak baktığınızda evet. Yani Covid'ten en çok etkilenmiş iki ülke. E, fakat ben biraz olayı tam ters perspektiften bakıyorum. Bakmayı da severim. E, fırsatların en fazla çıkma ihtimalinin de olduğu iki ülke diye görüyorum.
0: Kesinlikle.
2: E, ama şu anki psikoloji tam tersini söylüyor mesela. Evet. O yüzden biraz yani bu dönemde e, işin psikolojisinden... Arındırıp farklı perspektiften bakmaya da çalışmak lazım. En azından ben kendi adıma onu yapmaya çalışıyorum deyip kapatayım konuşmamı.
0: Yani e, bu konuda benim ilave etmek istediğim şu var. Sen Avrupa'da yapılan e, araştırmalardan örnek verdin. Ben de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili okumuştum. Tarihsel araştırmalar. E, geçtiğimiz son 60-70 yıla baktığımızda krizler, kriz süreçleri ve krizler sonrası Birleşme satın almalar. Ee, tabii ki kriz süreci içerisinde çok çok zorunda olmadıktan sonra bir e, işlem olması e, zor bir ihtimal ama e, am- örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kriz sonrası bu şirket birleşme ve satın alma işlemleri e, hızlı bir şekilde artıyor. Bunlara ilave olarak bir de şirketler belli iş kollarından çıkmak istiyorlar bünyelerindeki Dolayısıyla varlık satışlarına da giriyorlar, iştirak satışlarına da giriyorlar. Yani genelde kriz dönemi tabii ki, Yani çünkü kriz şu anda, yani yüksek ateşte hastayız gibi düşünelim. Bu, o, o arada e, hareket kabiliyetimiz düşük oluyor insan olarak. Aynı şirketlerde de, iş piyasasında da öyle. Ama e, kriz geçmeye başlar başlamaz e, büyük darbeler almış şirketler, varlık satışları yapacak şirketler bazı iş kollarından çıkacaklar yani iş modellerini değiştirmeye karan, karar veren şirketler Aynen. çok ciddi hedef haline gelecekler. Katılıyorum. Fatih'ciğim burada sana bu konuyla ila, ilgili ilave edeceğim bir şey varsa edebilirsin. Bir de ayrıca sana şeyi sormak istiyorum. Bu şirket değerlemede son dönemde popüler hale gelen EBITDA çarpanı var. Ee, e, e, yani aslında bildiğimiz e, konu e, en doğru şirket değerlemenin iskonto edilmiş nakit akışı e, yöntemine göre. Ama EBITDA çarpanıyla da gerçekleşen, gerçekleşen birçok işlem var. Bu konuda neler söylemek istersin?
1: Harika. Şimdi e, e, ilk önce e, bu şey konusunda hani 2020 ve sonrasındaki şirket satın alma ve birleşmeleriyle bağlantılı birkaç yorum yapmak istiyorum. Aslında senin bu çarpanı çarpanıyla bağlantılı değerlemeye de veya iskontolumdaki takış yöntemine de e, doğal olarak bağlayacağım e, konuşmayı. Şöyle ki hani Ahmet biraz evvel e, bahsetti hani dedi ki hani e, bazı şirketler sürekli e, olarak zarar ediyor ama hani değerleri var hala ve şirket değerleri de artabiliyor çünkü yatırımcılar şirketin geleceğini satın alıyorlar. Hani orada da şöyle bir yorum yaptım ben. Hani özellikle teknoloji e, şirketleri ağırlıklı yeni ekonomi e, şirketlerinin değerlenmesi tabii daha zor. dönük olarak potansiyeli görmek açısından ama geleneksel ekonomideki şirketlerin değerlendirilmesi geçmiş tarihsel dönem performansları olmuş olduğu için daha kolay dedim. Ancak ancak burada çok önemli bir parantez açmak gerekiyor. Artık geleneksel ekonomide e, alışık olduğumuz şekilde yoluna devam edecek mi? Yani geleneksel ekonomide yeni dönemde korona krizi sonrasında geleneksel yöntemle yola devam edecek mi? Ben şunu görmekteyim. İşte turizm gibi, perakende sektörü gibi, hava yolları gibi yani pek çok alanda sadece bunun sınırlı değil bir sürü alışkanlık yani gayrimenkul piyasasında örneğin eğitimle bağlantılı, sağlıkla bağlantılı hemen hemen etkisinin büyük ya da küçük olmayacağı bir sektör yok gibi gözükmekte. Bazılarını olumlu da etkilediğinde kabul ediyorum bu krizi etmeyecek. Yani çok çoğu sektörde yani %90'ında değişimler olacağını görüyoruz. Dolayısıyla Geçmiş dönem performansını baz alıp şirketlerin geleceğini tahmin etmek çok daha zor. Yani belirsizlikler çok daha fazla. Dolayısıyla şirket değerleme yapmak şu anda, şu dönemde çok zor bir iş. Zor zanaat. Dolayısıyla e, bu e, toz ve gaz e, e, kütlesinin bir şekilde e, yere e, çökmesi ve önümüzü daha iyi görebilir olmamız gerekiyor ki yapacağımız projeksiyonlar daha sağlıklı olabilsin. Yoksa risk e, primi şu dönemde çok daha fazla. Dolayısıyla belki 2020'nin ilk döneminde tabii bu korona de ne kadar devam edeceğini de tam olarak kestiremiyoruz. Yani o konuda e, çok fazla girmek istemiyorum. Hani daha uzun sürebileceğini ifade eden uzmanlar Ama da bugün, söz,
0: bugün biliyorsunuz e, Amerika ve Avrupa'da Türkiye'de öyle borsalar çok büyük çıkış gösterdi. Çünkü bir Amerikan firması e, sosyal medyadan yanlış hatırlamıyorsam paylaştı. Aşıyla ilgili ilk deneme başarılı olmuş. İkinci denemeye geçiyorlar. E, sonrasında o da başarılı olursa yıl sonuna kadar e, üretime
1: başlayacaklarmış. Ee, ama sevgili Bülentim bir yandan da deniyor ki işte Çin'deki virüs farklı, Amerika'daki virüs e, farklı. E, evet. hani, mutasyon geçirmiş vaziyette. Şimdi o dediğim gibi tıbbi tarafa yani e, girmek istemiyorum. Bizim uzman birimizin uzmanlık alanı değil. İnşallah yani temenni ediyorum ki e, şey olur. E, çok daha kısa zaman içerisinde, beklediğimizden de kısa zaman içerisinde çözüm olur ama daha da uzun da sürebilir. Dolayısıyla e, bir takım şeyler belirgenleşene kadar geleneksel olarak ekonomide de, e, geleneksel olarak tabi ki ekonomide de şirket değerlemesi dediğimiz şey çok zor bir e, hale geldi. E, dolayısıyla benim beklediğim şu. Ee, bu belirsizlikten birazcık daha belirli hale e, geldikten sonra şirket satın almayı birleşme e, de artış bekliyoruz. Ee, yani böyle bir beklentim var. Işte. E, soruna gelecek olursak şimdi e, bu konudaki altın standart, şirket değerlemedeki altın standart, iskontolundaki takış yöntemi. Ama bu görece ee, en zor yöntem, hani diğer e, yöntemlere göre baktığınız zaman en zor yöntem ne yapmanız gerekiyor? Bir sürü parametreyle ilgili olarak, özellikle satış ve gelirlerle ilgili olarak, ileriye dönük olarak tahmin yapmanız gerekiyor. İşletme sermayesi ihtiyacını bu gelişmelerle paralel olarak ayrıten hesaplamanız gerekiyor. Genellikle gider tahminleri gelirlerin bir yüzdesi şeklinde oluyor ama öyle de olmayabilir. Yani giderlerin ne kadarının değişken, ne kadarının yarı değişken, ne kadarının sabit olduğuna da bakmak gerekiyor. Özetle daha e, şey olan e, külfeti fazla olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Ona genelde buna yakın sonuç veren e, çok daha pratik olan EBITDA üzerinden yapılan analizler bizim daha çok karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, kıl kalbisi üzerinden. <gülüyor> i̇şte EBITDA ne demek? Ee, işte e, şirketin sahip, vergi ve amortisman öncesi e, gelirleri anlamına geliyor. Bunun üzerinden genellikle bir sektör çarpanı oluyor ilgili sektörde. O tabii sektör çarpanı şirketin dinamiklerini ne derece karşılar? O da ayrı bir soru işareti. Çünkü sektörde diyelim ki çarpan 8 olmuş olsun. Hani Evvita'nın 8 katı kadar bir şirket değeri olur yaklaşımı var. Ama e, şirket sektöründe bir yıldız olabilir veya vasat bir şirket olabilir. Bu 8 çarpana hani düşük de e, aslında olabilir şirket için. Yüksek bir rakam da olabilir. E, Ebit de aslında bir e, pratik yöntem, bir pratik e, kullanabileceğimiz e, yöntem ama pratik olmuş olmasından kaynaklı olarak hem alış tarafında hem satış tarafında bir takım kolaylıklar sağlıyor. O nedenle en yaygın yöntemlerden bir tanesi diye tabir edebilirim. Ama altın standart her zaman için analize dayalı iskontolu nakit, nakit atışı yöntemi. Evet.
0: Teşekkürler Fatih. Ee, e, Ahmetciğim... Silah... Burada,
1: burada, burada şunu da söyleyeyim. Mesela EBITDA bir sürü faktörü dikkate almıyor. Mesela işletme sermayesi ihtiyacının ne şekilde gelişeceği yok efendime söyleyeyim e, şey e, kalkuklar yok KDV yok gibi gibi bir sürü unsur EBITDA analizinde yer almıyor dolayısıyla bizi yanlış yerlere yönlendirebilir çok, <gülüyor> çok yaşa sağlıklı yaşa Ahmet'im, sohbetimizin ee, sonuna
0: geliyoruz senin ilave etmek istediğin şey var mıydı bir evet.
2: Ee, ile teşekkür ederim Bülent. Ee, yani e, geçmiş verilere baktığımızda e, satınlanma birleşmeler e, her ortamda e, olmuş. Son 6-7 senede dünya ortalamasına bakarsak hep 3 trilyon doların üzerinde bir e, işlem hacminin olduğu bir piyasa. E, <gülüyor> burası. E, ben hani, enseyi karartmamak gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da devam edecek. Tabi burada belirsizlik ne? Bu Covid'in ne kadar süreceği? Ee, ama öyle de öyle veya böyle e, satın alma ve birleşmeler e, şirketlerin büyüme stratejileri içerisinde her zaman önemli bir yer tutacak diye düşünüyorum.
0: Evet Fatih'im seni ilave edeceğim şeyler
1: var mı? Ee, şöyle ki şimdi bu çok önemli bir konu hani bir podcast'in e, sınırları içerisine sığmayacak e, kadar yani zaman süresi itibarıyla bir konu. Şöyle ki. Hani ayrı bir podcast'te şu da konuşabilir, e, şunu da konuşabiliriz. Yani doğru bir e, şirket satın alma, ve birleşme yapılabilmesi için hangi dinamiklerin gerek satıcı tarafında, gerek alıcı tarafında, özellikle alıcı tarafında çünkü alacak ve yoluna devam edecek e, olan şirket olmuş olduğu için. Çünkü e, satan şirket satıyor. Eğer ortaklığı devam etmiyorsa belli bir süre sonra parasını alıp e, serüvenine, yolculuğuna. Başka bir şekilde devam edeceğiz. O dinamiklerden de bahsediyor olabiliriz. Hani ilk e, konuştuğumuz podcastin başında hani danışman nerede katma değer yaratır sorusunun cevaplarından bir tanesi de doğru bir şirket satın alma birleşme aslında nasıl yapılmalı? Bunun dinamikleri nasıl olmalı? E, doğru şirketi nasıl tespit edersin? E, o entegrasyonu nasıl yapman lazım? E, hangi alanda şirket satın alma birleşmesi yapman lazım? Senin satın alacak olan şirket olarak gibi sorular da var. Tabi zaman kısıtımız olduğu için bunlarla ilgili konuşamadık ama ilerleyen bölümlerde aslında bizim en fazla katma değer yarattığımız alanlardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
0: Evet, benim de son olarak ilave edeceğim e, kriz ortamı içerisinde yaşıyoruz. E, ama enseyi karartmamak lazım. İleriye bakmak lazım. Rakit akışı dengesini sağlayamayan şirketlerin konsolidasyonu açık olmalar gerekiyor bence. Bu kriz ortamında bir şekilde nakit takışı dengesini sağlayabilmiş hatta fon fazlası olan şirketlerin ise önlerindeki fırsatlara yoğunlaşması tavsiye ederim diyorum. Ve programı bitiriyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kalın sağlıcakla diyorum.
2: Teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.